0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com Tenemos hoy como invitado nuestro querido Adolfo Pérez Agustí Viene a hablarnos en el espacio Aprender a Respirar y Mejora tu Salud Adolfo Pérez Agustí es escritor con más de 300 libros publicados Y profesor de Ciencias de la Salud en La Cruz Roja y diversas escuelas También es instructor internacional en Artes Marciales con tres cinturones negros Ahora sí, vamos a recibir. Vamos a dar paso a Adolfo Pérez Agustí y la conferencia: aprender a respirar y mejora tu salud. Adolfo, cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde me estéis escuchando. Bueno, pues eh, no sé si sois conscientes de que en la vida estamos vivos, pues principalmente porque respiramos. Es el elemento más importante para nosotros y el que menos le hacemos caso. La gente se preocupa mucho por la alimentación, ¿ves? Pues la alimentación ocupa el tercer lugar. El primero es la respiración, el segundo sería el agua y el tercero sería la comida. O sea, no le deis tanta importancia y pasarlo, espérate, amiga comida, porque vamos a hablar de la respiración. Es la clave. ¿Podemos, ¿Cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Poquito, ¿verdad? Muy poquito. Y a poco que nos descuidemos, si estemos bajo el agua, pues nos vamos a morir. Si tenemos alguna enfermedad, si se produce una insuficiencia respiratoria, pues posiblemente muramos también. Bueno, ¿y por qué, qué fenómeno se hace cuando nosotros tomamos aire? Eh, nosotros tenemos un concurso, una colaboración con el diafragma esa parte, esa bolsa que tenemos en, en el abdomen, en la bolsa del diafragma hace lo contrario que los pulmones. Cuando nosotros elevamos los pulmones, el diafragma se contrae, se hace más pequeño y al mismo tiempo se establece lo que se considera una presión eh, negativa. Quiere decir que le, lo que la cavidad pulmonar tiene menos presión que el aire que está fuera Y como el aire tiene más presión, pues va a entrar. ¿Veis? Tal vez es una inversión en cuanto a, a la presión. En la aspiración es todo lo contrario. El diafragma sube y el tórax baja. ¿Veis? Pero los dos tienen que funcionar así, uno al revés que el otro. Y la presión pues también va a variar. Si vamos a... a expulsar el aire es porque la presión del pulmón es mayor que la de fuera como hay más presión pues saca el aire pues eso sabéis que lo saben muy bien los, los buceadores anda que no lo tienen en cuenta y también los que viven en grandes altitudes que la presión es diferente por lo tanto, tanto el que bucea como el que está en una gran altitud, superior a 2.500 metros, eh, tiene que reajustar su, su volumen respiratorio. Pero bueno, esa gente suele ser experta y terminar haciéndolo. Vamos a ir a hacerlo práctico. Hay dos formas de, de que tengamos energía. Una es con oxígeno, con aire, y otra sin aire. Parece mentira, sí. El cuerpo humano está diseñado para eh, proporcionar energía con aire, que se llama con un ejercicio aeróbico, aeróbico quiere decir con oxígeno, y ejercicios anaeróbicos, sin oxígeno. Pues veréis que en la vida diaria esto lo hacemos continuamente y los deportistas lo saben. Mm, un ejercicio aeróbico o es sea, aquel ejercicio en el cual el aire que respiramos es suficiente para que podamos hacer el ejercicio. Os pongo ejemplo. El, el senderismo es un, una, un ejercicio muy típico de ejercicio aeróbico, a no ser que empezamos a discutir, si empezamos a discutir con el que tenemos al lado y la discusión es sube de tono, se te puede determinar que nos falte oxígeno, no por el andar, sino por la discusión que va a afectar al sistema emocional. Pues andar, ir en bici... Eh, Ir a trabajar, casi todo lo que hacemos en la vida es aeróbico. Es un buen sistema para quemar grasas. No está mal, pero no no, no nos facilita una función, ahora lo explicaré, cardíaca y cerebral especial. Eh, ¿Por qué se muere tanta gente de un infarto, de un histus cerebral? En algún momento, tanto el cerebro como el corazón se quedan sin oxígeno y el organismo de esa persona en concreto no estaba acostumbrada a funcionar sin oxígeno y se muere. Sin embargo, suponeros que vosotros os acostumbráis continuamente a funcionar sin oxígeno. Pues aunque tengáis un déficit en algún momento, no os va a pasar nada. El sistema neuronal va a cubrir esa deficiencia de oxígeno. Os voy a poner un ejemplo de ejercicio anaeróbico sin oxígeno. Una carrera. Estáis haciendo senderismo, pero de vez en cuando hacéis un sprint, 50 metros, no hace falta más, a la máxima velocidad. Habré que llegar el primero. Ese es un ejercicio anaeróbico. No se utiliza el oxígeno como fuente de energía, sino es el sistema nervioso y una enzima que se llama ATP la que produce la energía. Pero durante poco tiempo, 30 segundos, más de ahí, y algún momento que hay que reponer. Cuando veis en las Olimpiadas, la carrera de los 400 metros lisos, es básicamente los deportistas que están muy preparados hacen un ejercicio anaeróbico. Las de 1000 metros ya empieza a ser diferente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, eh, a mí me gusta un deporte, es el que yo hago, las artes marciales, es un, para mí es el deporte perfecto, no hay ninguno perfecto porque toca todas las habilidades del cuerpo humano pero es un ejercicio completo porque pasa de una fase aeróbica, lentitud, movimiento, suavidad, hacer cositas, estudio del adversario, vale, precaución, esquivas, es un ejercicio aeróbico, pero en un momento dado tenéis que ir a por el contrario, y ya vais una explosión de energía, cuatro golpes en menos de un segundo, ejercicio anaeróbico. Otro ejercicio anaeróbico, la alterofilia. habéis visto, eh, cuando en los campeonatos de alterofilia tienen la gran pesa ahí, yo yo digo cómo podrán con esto. Yo vamos ni 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 con ni con cuatro que me ayuden podría. Pues lo cogen, se concentran, respiran y en un momento dado, ¡buah! Se mueven, levantan y el segundo movimiento hasta que la levantan. Eso este es un ejercicio anaeróbico. No funcionan con las reservas de oxígeno. No funcionan con el concurso. Ya lo he dicho del sistema neuronal y de la enzima ATP. Ya habéis visto. Eh, voy a poner un ejemplo de ejercicio anaeróbico que podéis hacer en casa. Voy a poner un ejercicio que las chicas os gusta mucho para fortalecer el pecho. Coged las manitas como si estuvierais rezando, apretáis con toda vuestra fuerza durante 20 segundos, y sin soltar máxima fuerza. Ese es un ejercicio anaeróbico. ¿Cuál es la ventaja que tiene sobre los ejercicios habituales de, de entrenar al gimnasio? El ejercicio anaeróbico te da tono al músculo. El músculo se vuelve fuerte, tenso, eficaz, pero no gana volumen. Con lo cual, es un ejercicio adecuado para chicas que quieren tener el, los músculos tersos, eh, estar fuertes, con capacidad, pero no quieren ganar volumen muscular, que no les iba a gustar se conservarán muy esbeltas, pero muy fuertes. Eso sería el ejercicio anaeróbico. Bien, vamos a ver, un eh, no confundir el, el monóxido de carbono con el dióxido de carbono. Vale, esto es un, un error muy habitual. El monóxido de carbono es aquello que mata, es un producto de una combustión incompleta. Tenéis el brasero ahí en invierno, tenéis una estufa de butano, tenéis todo cerrado, las habitaciones cerradas, y poco a poco el, el brasero, el, la, la estufa va consumiendo el oxígeno y el, el producto de la combustión, para que se produzca llama, genera un gran monóxido de carbono. Eso es letal, pero el dióxido de carbono no es lo mismo. ¿Sabéis que las plantas funcionan y... Con la luz ultravioleta la función clorofílica la hacen gracias al dióxido de carbono. Las plantas toman dióxido de carbono y nos regalan un oxígeno a cambio. Es un intercambio que hace con nosotros. Por eso cuando hablamos a una planta desde cerca, ay, qué guapa te veo, la planta lo agradece porque le estamos dando nuestro dióxido de carbono al, al hablar. Y ellas nos agradecen cuando pueden, preferentemente de, a lo mejor de noche, a darnos el, el oxígeno que necesitamos. Hay otra cosa muy importante. La... Hay enfermedades como el EPOC. El EPOC, ¿sabéis cuál es? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC es una enfermedad que se ha puesto ya normalizada por los fumadores. Los fumadores pagan su precio no cuando fuman, sino, qué paradoja, cuando dejan de fumar. Es cuando le sale la enfermedad y dice, pero si yo hace 20 años que dejé de fumar. Sí, pero cuando fumabas, fumabas como un carretero. Nunca supe cuánto fumaba un carretero, pero como lo decimos todos, me lo creo. Bien, eh, eso produce también lo que se llama una acidosis respiratoria. Cuando hay un déficit de oxígeno, eh, se produce una hipoxia y también aumenta la acidez. Y esa acidez respiratoria va a llegar a la sangre. Cuidado, ahí el pH empieza a tener problemas. Lo contrario sería una hiperventilación. Os voy a poner un ejemplo de hiper, hiperventilación que hacemos todos los días. Bueno, de vez en cuando. Cuando una persona entra en, entra en un estado de, de, de ansiedad, comienzas a hiperventilar, dice, no sé qué me pasa, es que no la aguanto, es como cuando le vea se va, es que de verdad, no sé cómo la gente la aguante es que si le cogiera le estrangulaba, ay, qué angustia tengo, no sé qué me será de mí, eso es un estado de ansiedad que da por una hiperventilación, ¿qué es la hiperventilación? Va a producir una alcalosis, ¿no? Es cuando la persona respira con la parte alta solamente… Y no hace más que tomar aire. Es que no puedo más. Es que no puedo más. Es que, es que estoy llegando a un punto que como siga así, o me suicido, o me pego un tiro, o, me, o le mato a él, o a ella también, que a ellas también lo hacen bastante a menudo, ¿no? Bien, esos son un estado que de prolongarse lleva afortunadamente al desmayo. Pero con el tiempo te produce un aumento, eh, una alcalosis, un pH demasiado alto. También con el tiempo va a producir, eh, Alteraciones, por ejemplo, para que lo entendáis, cuando una persona está muy nerviosa, está con un que no puede más, y queréis tranquilizarle. ¿qué hacéis lo primero? Sí, tranquilo, respira, despacio, despacio. Cuando recupera la respiración, a que ya podemos hablar con él, pero mientras está hiperventilando ni lo intentéis, porque os puede soltar ahí un mazazo. Le pedís tranquilidad. O al revés, una persona está muy deprimida, está hundida. No puede más, no quiere salir de casa, no quiere hablar con nadie, no tiene fuerzas. A que le pedís que respire. Pero toma aire, si es que no te oigo respirar, es que. Y le pedimos que aumente, que, que aumente el oxígeno, que toma aire profundamente, a que la depresión empieza a ser más controlable. No del todo, pero ayuda. ¿Veis cómo la respiración? Bien. Eh... Quiero poner baja, eh, algunas cosas que no sean a vosotros muy útiles. Por ejemplo, hay una guerra a, la, a los lípidos, a las grasas, injusta. Las grasas son imprescindibles para un montón de funciones, pero son imprescindibles para la función del pulmón. El pulmón tiene que tener unas características muy elásticas. Tiene que ser capaz de expandirse y replegarse una y mil veces. Eso y sin parar durante toda la vida. Esa capacidad de expandirse, aumentar el volumen, disminuirlo, respirar fuerte, respirar bajo, va a depender del nivel de lípidos, de grasas. Así que cuidado con suprimir las grasas. No creáis quien ha dicho que las grasas son malas. Las proteínas, indudablemente, van a intervenir en la capacidad de los músculos intercostales, en el, en el pectoral menor, que es un trocito del pectoral que nace de la axila, si tenemos suficiente cantidad de proteínas, esos tejidos musculares van a funcionar y nos van a ayudar a respirar. Pero si no tomamos proteínas o estamos hecho una birria muy incleica, pues también. Aquí, ¿Recordáis personas muy debilitadas por una enfermedad o que sea? ¿Cómo van así? comprimen el tora, lo cierran y lo que les faltaba ya, necesitan fuerza muscular. ¿Veis? Lípidos, proteínas, no, no las, las azúcares y eso, están está en otro capítulo, ¿verdad? Es lo más importante. Os voy a decir un déficit de una vitamina que es clave, la vitamina B12. Hay muchas tonterías sobre la B12, ¿eh? dicen que los vegetarianos tenemos déficit. No, lo tendrás tú, el que me hablas, por ignorante. No, eh, la B, vitamina B12 es imprescindible para toda persona mayor de 50 años. Y me quedo tan tranquilo. Es imprescindible tomar dosis extras de vitamina B12 los mayores de 50 años. ¿Por qué? Y ya los mayores de 60 ya ni se sabe. Porque nos falta un elemento que se llama el factor intrínseco, que está en el estómago, que tapiza el estómago, que va a ser imprescindible para sintetizar la B12. Por la edad, esa, la mucosa gástrica empieza a perder calidad, por lo tanto, ese factor intrínseco desaparece bien. Acordaros que necesitáis, toda persona mayor de 50 años, que empieza a tener problemas respiratorios, que se ahoga, que no tiene energía, vitamina B12, que tenéis que tomar. Vais al médico, a la farmacia, un herbolario, sin ningún problema. El hierro, el hierro también es vital indudablemente la hemoglobina se tiene que formar con hierro, pero aquí tenemos una paradoja. El hierro que nos puede dar oxígeno, bueno, nos puede ayudar a que se forme el oxígeno, nos va a quitar la vida. Nunca lo habéis oído. El hierro es el metal que tiene una dualidad peligrosa. Es un metal oxidable y oxidativo. Las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Es un metal que se oxida con facilidad. Dale un poquitín de humedad y a ver cómo se oxida. Quien, quien lo sabe va, va a suponer que sí. Pero también, a su vez, es capaz de oxidar cualquier otro elemento que esté a su lado. Quien ha tenido cosas en la casa o lo que, en, un, en un electrodoméstico, en un juguete, donde haya algo de hierro, con el tiempo todo lo que está al lado de hierro se termina oxidando, inclusive el plástico. Es oxidativo y oxidable. Bien, pues eso es lo que pasa en el organismo. Aunque lo necesitamos para la formación de hemoglobina, termina formando radicales libres para deitomar. Podéis decir, ¡ay! Ah, ¿Y qué hago? Me quedo sin hierro, sin ferretina. No, la naturaleza es muy sabia. El hierro, para que no se oxide, necesita mmm, que se forme una nueva molécula que se llama ascorbato ferroso. Si, si no se forma esa molécula nueva, el hierro se oxida. ¿Y qué es eso del ascorbato? Pues aquí no ha ido a hablar del ácido ascórbico, de la vitamina C. Exactamente. Eh, la vitamina C, eh, el, un ascorbato, es el, el que va a hacer que el hierro que tomemos no se oxide dentro de nuestro cuerpo. Vale, ¿y qué hago? ¿Me tomo vitamina C junto con el hierro? Hombre, en la naturaleza te lo pone gratis y encima lo tiráis al cubo de la basura. Tenéis que tomar la cáscara de, de la naranja y la cáscara de limón. No me vale el zumo, me vale la cáscara. Así que antes de tirar la cáscara del limón o de la naranja al cubo de basura, masticar un poquito, que ahí vas a tener suficiente vitamina C para formar el ascorbato ferroso. ¿Qué más? Bueno, la vitamina C indudablemente va a intervenir también en la respiración. Hay un tipo de anemia que se da por carencia de vitamina C, la vitamina E, los flavonoides, la vitamina D... La vitamina D ahora mismo hay una deficiencia en la humanidad. ¿Y cómo es posible? Porque para que se forme vitamina D necesitamos dos elementos: rayos ultravioleta y colesterol. Si falta uno de los dos, el cuerpo no es capaz de sintetizar la vitamina D3. La vitamina D3 se conoce como colecalciferol. Cole, cole ya lo indica colesterol calciferol, de calcio, bien, ¿vale? Bien, necesitamos que haya suficiente cantidad de colesterol en el cuerpo y, y rayos ultravioleta. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Pues que la gente se pone el protector solar hasta pasar en casa ya, ya no en las playas, se lo pone en verano todo el día, que es cuando hay la mayor cantidad de insolación, y se lo pone en invierno por aquello de proteger. Y encima toma pastillas contra el colesterol. Cuando se da en una persona las dos cosas, exceso de protección solar y falta de colesterol, pues ya tienes un déficit de vitamina D3, algo que padece la humanidad casi al completo. ¿Cómo será posible esto? Bueno, ¿qué más? Eh, ya dije antes que mmm, a partir de los 2.400 metros de altitud, es por si os vais ahora... Puede haber un déficit de oxígeno muy claro. Cuidado, la presión atmosférica cambia. Puede haber menos oxígeno, aunque haya más oxígeno y más puro, no entra en los pulmones. Es por un cambio que lo dije al principio de la presión atmosférica. La presión que hay fuera y la que hay dentro. La presión que hay fuera en las grandes altitudes es muy pequeña. Por lo tanto, no puede entrar en el pulmón que tiene mayor presión. Bien, esto cualquier persona deportista que haga escalada lo sabe y sabe que llegado a cierto nivel lleva sus botellas de oxígeno. Lo mismo que lo lleva un nadador alguien que haga inmersión, se tiene que llevar sus mmm, botellas de oxígeno. Toda persona mayor de 50 años debería ascender por la montaña con prudencia. Se estima que mmm, a partir de los 1.200, 1.400 metros de altitud, una persona mayor, y si tiene problemas respiratorios mal, más, no debería subir a esas montañas, si, sin tener precauciones, sea con un respirador, una botellita o algo, o hacer inhalaciones adecuadas y no empezar a subir, a subir por hacerse el fuerte hasta una cima de 4.000 metros. Habéis visto toda la gente que se va al Himalaya, cómo van bien, bien preparados con sus botellas y sus mascarillas, esa gente sabe subir. Así que ya sabéis, a partir de 2.400 metros de altitud, cuidado, y las personas mayores o con problemas respiratorios no deberían subir. A no ser que domine muy bien la respiración. ¿Qué ahora la voy a hacer, antes de seguir. Nosotros tenemos dos, pul dos pulmones, ¿no? El derecho con tres lóbulos y el izquierdo con dos, ¿vale? Pues mira qué cosa, porque el de los tres lóbulos del pulmón derecho, el último siempre se queda como el tonto de la familia. Ese nunca recibe aire. Nada. A no ser que sea un experto. Que sea un deportista que sabe lo que es el cuerpo humano. Veréis. Os voy a decir cómo hay que respirar para que el último lóbulo leñe y se llene de oxígeno también. Normalmente no se llena. Mira, tomáis aire. Ahora lo retenéis. No soltéis. Tenéis que saturar un poquitín el cerebro. El cerebro de oxígeno. Ahora lo vais soltando. Lentamente, ¿vale? Lentamente, lentamente, lentamente. Cuando creáis que ya habéis vaciado, mentira, ¡ah! hacéis una contracción con el diafragma, con la parte abdominal, una fuerte contracción, y habéis vaciado el, el último lóbulo. ¿Qué pasa? Que cuando lo habéis vaciado, el último, ¡ah! cuando tomáis una bocanada, madre mía, la cantidad de aire que entra allí, porque estáis utilizando los pulmones a tope. Así que acordaros, cuando respiréis, contener unos segundos la respiración para que haya una pequeña saturación de oxígeno. Y cuando vaciéis, hacer una contracción para que vaciéis la última parte del pulmón. Eso da una respiración óptima. Y hemos, os recuerdo que sin respiración óptima no hay salud. ¿Qué es más importante la respiración que comer? Pero la gente cuando tiene problemas, lo primero que hace es llenar la nevera. Coño, primero aprender a respirar un poquito. Bien, os voy a decir algunas enfermedades antes de pasar a a las consultas de que vais a tener problemas. Una es el, el EPOC, que ya lo hemos nombrado antes, la enfermedad del, un, del fumador empedernido, del antiguo fumador. Eh, eh, por cierto, cuando fumáis en vuestras casas, todo el aire que estáis despidiendo en vuestras casas, todas las partículas del tabaco se vienen poco a poco, como tienen mayor peso que el propio aire de vuestro domicilio, van a ir abajo y se van a ir a depositar en los muebles, en los sofás, en los suelos, en las estanterías, en la ropa. No lo veis. Está depositado todas esas partículas ahí. Cuando llega alguien y se mueve, esas partículas vuelven a moverse y se quedan en el aire, aunque no las veáis. Y estáis haciendo inhalar esas partículas que deberáis inhalarlas solamente vosotros a toda la familia. Así que si queréis fumar, Tenéis el balcón o la calle. Bien, enfermedades respiratorias tenemos el enfisema, en el cual las, eh, los alveolos se quedan rígidos, no tienen capacidad de hacer intercambio, oxígenos, sangre. Eh, las bronqui bronquitis crónicas, eh, la palabra crónica siempre me ha estado mal, las bronquitis no resueltas dejan una insuficiencia respiratoria pero luego veréis que en la última parte os voy a decir las soluciones y la apnea bueno, ¿quién no sabe lo que es la acnea bueno, el que duerme no lo sabe pero el que duerme al lado sí la acnea indudablemente es la privación del oxígeno que en algún momento el cerebro se desconecta no es capaz de mandar la señal pues el que vive al lado lo sabe, le da un toque y coja aire. Acné, esa enfermedad hay que solucionarla porque si no va a tener un problema muy gordo, pero realmente gordo. Bueno, y ahora voy a dar paso a vuestras preguntas y os hablaré de luego, entre las preguntas de plantas medicinales, de una acción especial para tener unos pulmones sal saludables totalmente. Bueno, espero vuestras preguntas.
0: Pues Adolfo, muchísimas muchísimas gracias por toda la, la información. Vamos a pasar al turno de preguntas, pero antes os vamos a dar una información de Mindalia.com acerca de ese congreso Mindalia Bienestar 2020. Ahí va. Muy pronto en Mindalia.com Mindalia Bienestar en 2020 con numerosos
1: especialistas en salud y bienestar físico, mental y espiritual. Los días 26, 27 y 28 de junio y los días 3, 4, 5, 11 y 12 de julio de 2020 podrás disfrutar de conferencias gratuitas a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y del resto de nuestras plataformas multidirecto. También podrás apuntarte a sus talleres y consultas. Para más información, entra en mindalia.com sección Congresos, manda un WhatsApp al más 34 644 366 733 o a través del email congresos.mindalia.com.
0: Ahí estaba ese vídeo. Ahora sí vamos a ir rápidamente al turno de preguntas. Adolfo, desde Facebook nos pregunta, Paz Marshall de Estados Unidos, ¿qué piensa del uso de manillas, eh, brazaletes de cobre para la salud?
1: Bueno, eh, se pusieron muy de moda las pulseras de cobre, sobre todo para las personas que tenían problemas artrósicos, y no era una sugestión. Tenía su parte de verdad, o sea, no se podía considerar. El cobre es un elemento clave para varias cosas, pero principalmente para, para la salud articular. Es clave también para pigmentación. Es clave también para el sistema inmune. Pero en cuanto a su efecto en la, en la inflamación de una articulación, tiene un buen efecto. Y si habéis utilizado una pulsera de cobre, veréis que al poco tiempo la piel adquiere el color de, del cobre y se absorbe, se absorbe en parte. No sé si esa absorción es la necesaria o es poco a mucho, pero bueno, la idea de poner una, unas pulseras de cobre mmm, no fue una tontería. Ahora ya no están de moda, pero no fue una tontería. Lo único que en cuenta es la intoxicación por cobre, que no la podéis tener toda la vida, ¿eh? porque el cobre, aunque es un oligoelemento necesario, también es tóxico, está entre los metales eh, tóxicos
0: Nos pregunta Adolfo muchos espectadores eh, consejos, remedios un poco cómo se puede curar la apnea
1: La apnea eh, tristemente no no tiene solución, no tiene una solución nada más que eh, la persona a mi modo de ver, la persona se debía aprender a respirar y entrar en una fase, como dije en un momento, anaerobia, a voluntad durante el día. Si él acostumbra a su cuerpo voluntariamente a no recibir oxígeno para poder seguir haciendo el movimiento, el ejercicio anaeróbico sin oxígeno, esa fase de pobreza en oxígeno o déficit de oxígeno mmm, el, va a hacer que cuando entre en apnea, en el sueño, el cerebro ya esté acostumbrado y reaccione mandando los impulsos nerviosos. No quiere decir que le vaya a curar, pero yo enseñaría al acnéico a respirar sin oxígeno una vez por día, si eso no te lleva más que dos o tres minutos, y a practicar deportes de velocidad en los cuales el oxígeno no sea tan vital. O sea que no existe un medicamento, no existe nada que te lo pueda evitar. Pero ejercicios físicos anaeróbicos, como dije al principio, sí se pueden intentar en la persona ampleita.
0: Continuamos. En este caso viajamos hasta México desde YouTube. Nos dice Julieta Cruz. ¿Podría la respiración influir en la eliminación de celulitis? Gracias.
1: Vamos a ver. Encontramos una razón. La celulitis es una enfermedad muy compleja. Por eso es tan rebelde al tratamiento. ¿Qué os voy a decir a las chicas? los chicos son bastante menos, ¿no? Es una enfermedad muy compleja en la que interviene el sistema hormonal, en ese, en ese caso los estrógenos, por eso el varón no la padece, por lo menos con esa frecuencia. Existe el sistema linfático. El sistema linfático de la mujer, como depende mucho del sistema venoso, la linfa, los líquidos de la linfa, los líquidos del sistema venoso trabajan juntos. Pues, y también es, es una parte bastante, ahora un poco menos, porque veréis, en nuestras abuelas, como utilizaban las fajas, las medias, los ligueros, tenían casi todas con el tiempo problemas de tipo venoso, con lo cual el sistema linfático no trabajaba bien y ya tenías una celulitis añadida. Bien, ahora ya no se utiliza eso afortunadamente, hombre. Los leggings y pantalones ahora son más apretados de lo que lo fueron antes. Los vaqueros de, de ahora, ese tipo pitillo, indudablemente comprimen mucho. Eh, la respiración, que podemos mejorar la, una celulitis con la respiración. Yo creo que de una manera, mmm, si interviene el sistema endocrino, el sistema linfático, el sistema venoso, pues no sé cómo una respiración pudiera hacer eh, que eso mejore. Si existe el, el ejercicio, no lo conozco.
0: Continuamos eh, desde Periscope. Nos pregunta Ross Cruz. ¿Qué respiración recomiendas para la presión alta desde México? También nos dice desde email Anabel. Llevo cuatro años practicando la respiración alterna y he notado que mi presión sanguínea ha mejorado muchísimo. ¿Es posible que si sigo utilizando esta técnica deje de tener hipertensión? Yo no
1: sé si curarte va para toda la vida la hipertensión. Ten en cuenta que hay un problema complejo, es un problema vascular, es un problema renal, es un problema cardíaco eh, empieza a ser la hipertensión también para tener una presión y hipertensión que te va a durar el resto de tu vida es porque se han juntado varios factores pero si sí hay un ejercicio que lo suelo hacer cuando a mí me sube la tensión lo voy a decir, cuando a mí me sube la tensión no me sube a 14 me sube a 20 o 21 de máxima dirá, oh ¿cómo puedes? digo, pues well, ya lo sé lo noto porque enseguida lo noto a nivel cerebral que y siempre se me sube cuando hay un problema emocional. Cuando el problema me suba a 20, 21 y a 22 me ha subido más de una vez. ¿Qué hago yo? Yo no... Eh, sí, me puedo tomar un hipotensor, un alapil un diurético, pero eso va a tardar en hacer efecto. Tengo tiempo que me estalla la cabeza. Pues voy a decir cómo la bajáis con la respiración. O ponéis el dedo aquí. Y hacéis tres respiraciones lentas, enteras, ¿eh? Tres. Y ahora vais al otro agujerito. Tres respiraciones lentas. Así unas cuantas veces. Durante cinco minutos. En ese momento os tomáis la tensión. Casi siempre, por no decir siempre, para un pecar de entusiasta, de los 22 que tenía, ya se me ha puesto en 18, pues todo va bien. Y como es gratis, otra vez. Voy así hasta que al cabo de entre 10 y 15 minutos de esa respiración alterna y sosegada, fijaros que mientras estáis apretando aquí y respirando, se estáis olvidando de vuestro problema, el problema emocional que ha causado esa subida de tensión tan brusca, de vuestro rencor, de vuestra rabia, vuestra agresividad, vuestro estrés, sin daros cuenta, todo eso se queda bloqueado porque estáis concentrados en vuestra nariz, en taparla, en 10 minutos, hombre, no quiere decir que se haya bajado a 12, a 12 pero estará en 15 o 16, que ya es controlable, ya podéis esperar. Si queréis un remedio natural, antes que os haga efecto el medicamento, pues un remedio natural es un zumo de apio, Vais en una licuadora un zumito de apio, lo apretáis bien, os, os bebéis, y suele tener un efecto bastante rápido, aunque hay hierba maravillosa como el abedul.
0: Vamos a seguir con más preguntas. Viajamos a, en este caso, a México, desde YouTube. Mario Pérez. ¿Es recomendable tomar cápsulas de vitamina D? ¿Y si es así, en qué casos? ¿Al tomar el sol es suficiente? Y uh, también nos dice, ¿la cáscara de, de la naranja la podemos licuar o tomar en un jugo?
1: Empezando por el segundo, la cáscara de la naranja la es una apenas tirarla. Me acuerdo que mi mamá, que en gloria esté, seguro que está en gloria, eh, porque hablo con ella, pues rayaba la cáscara para hacer unas rosquillas impresionantes, o sea, que mi mamá, y no sabía que tenía los flavonoides. Bien, pues eh, la cáscara naranja, pues la podéis masticar perfectamente. La mandarina un poco menos, porque la mandarina tiene un barniz que le dan artificial, que bueno, la cáscara naranja normal es de limón perfectamente. Y... Perdona, la otra pregunta, ¿cuál era? Empecé por la segunda y se me ha ido la primera.
0: Sí. Eh, ¿Es recomendable tomar cápsulas de vitamina D? ¿Y si es así, en qué vale, casos? ¿O vale. al tomar el sol es suficiente? Eh,
1: no, 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 no que va a ser suficiente. Si hemos dicho que la vitamina D necesita los rayos ultravioleta y necesita el colesterol para formar el cole calciferol, necesita que haya suficiente cantidad de grasa en el cuerpo, en la sangre, que haya suficiente cantidad de colesterol y todo lo que sea menos de 200 de colesterol eh, del colesterol, del, globalmente, puede ser un, del colesterol total, puede ser un peligro. Por eso bajar el colesterol, estás siendo una situación de peligro, ¿eh? eh. Para mí, la cifra de colesterol óptima es 180 más la edad de la persona. Si tiene 40 años, 180 más 40 son 220. Bien, necesitamos colesterol. ¿Cuándo habría que tomar vitamina D? Hombre, en verano no procede. ¿Por qué no? Normalmente, lo que sí procede en invierno. En invierno la humanidad tiene un déficit crónico de vitamina D3, ya crónico. Entre suprimir las grasas, combatir el colesterol y llevar los protectores solares hace que la humanidad tenga un déficit crónico de vitamina D3. Pues en los meses de invierno se hace casi imprescindible. ¿Qué dosis? Pues aquí podemos discrepar. A mí el hidroferol me parece un error porque tiene dosis muy altas. Me parece mejor tomar entre. 2.000 y 4.000 unidades cada día durante los meses de invierno 2.000 unidades se llaman unidades internacionales o 4.000, depende de la edad lo que coma, la obesidad todas las circunstancias yo por ejemplo, por mi edad tomo 4.000 en todos los meses de invierno, me sienta maravilla vale para las defensas vale para los huesos, por supuesto para la depresión recordad, entre los 2.000 y 4.000 eh, las mujeres embarazadas, pues antes la tomaban. No sé si ahora el médico lo tendrá que pautar. Dos mil unidades puede ser suficiente. Eh, lo que no es eh, preceptivo para corregir una osteoporosis es tomar calcio sin vitamina D. Eso es un gravísimo error porque ese calcio no se fija en los huesos. Ese calcio pasa a sangre inmediatamente y se deposita en las arterias. Hay que tomarlo junto con la vitamina D3. Pero recordad la cifra. Dos mil y cuatro mil en los meses que no hay sol,
0: vamos a irnos con más eh, preguntas. Eh, nos pregunta de Facebook Cintia Escalante, de México. A mí me duelen mucho los oídos cuando subo a un avión o cuando subo a una montaña. ¿Es bueno masticar algo para minorar la molestia? ¿Qué consejo nos daría? Muchas gracias.
1: Lo has dicho ya. Es que además te lo recomienda las zapatas en los aviones. El cambio de presión hace que mm, la presión salga al oído y parece que te va a estallar. La presión del de, de, avión se tiene que mantener. Obviamente, para la, la, la cabina tiene una presión muy muy estudiada, no solamente para que la gente pueda respirar, no, no, tiene una presión para que el avión no se rompa. Tiene que haber una presión ahí. Entonces, no. el oído humano pues, lo suele acusar. Tú lo has dicho, el remedio. Masticar chicles sigue siendo o tragar saliva, puede ser el mejor remedio, pero ya nada más que empiece. Señores pasajeros, pónganse las broches o los cinturones que vamos a despegar. de ese momento ya hay que hacerlo y normalmente vas a tener problemas tanto al subir como al bajar que vuelva a cambiar la presión.
0: Vamos a ir con una última pregunta. Eh, desde YouTube, bueno, es siempre <ríe> mucha controversia esta pregunta. Eh, Mónica Sandiumengue de Barcelona. ¿Cuál es la mejor solución para los ronquidos? Mil gracias.
1: <ríe> Machata a dormir a otra habitación. Es que, bueno, vale, es una broma lo que te he dicho. La gente, mmm, con el paso de los años, va roncando. Ya, a veces nos dicen los hombres, todos roncáis a partir de cierta edad. Yo le diría a las chicas también, no con tanta intensidad, no a la misma edad, pero sin sí, duda, el ronquido va aumentando, algunos lo tienen desde jóvenes, los chicos más que las chicas. Esto se debe a la, la laringe que tiene el varón, que es de otro tipo, es menos elástica. Que la mujer, por eso la mujer ronca menos que el hombre. La, la, la nariz de la mujer es muy elástica. Por eso tenéis el tono de voz de tan bonito que tenéis, tan dulce, tonos agudos. El tono del hombre es más grave y, por lo tanto, el bozarrón del hombro, pues hace, eso se debe a la calidad de, de la nariz, la, las cuerdas bucales, ¿no? Eso con el paso del tiempo se va endureciendo más. Toda esa parte de la garganta se va endureciendo y llega al ronquido. Hay, yo conozco eh, dos remedios que lo venden en las farmacias, uno es un dilatador nasal, a mí me gusta porque es un dilatador nasal que te dilata esto, eso es para el ronquido de nariz, ¿eh? el de la boca es otra cosa, te dilata esto y lleva un filtro, ese filtro que lleva, yo lo, lo, en la farmacia lo, lo he encontrado, ¿no? ese filtro hace que cuando el roncador sopla muy fuerte por la nariz... Uh, y como lleva un filtro, se disemine y apenas se le nota. Eso sería para el roncar de nariz. Para roncar de la boca, ahí en las farmacias también, llevan un spray, eh, no me acuerdo el nombre con él, el nombre completo, pero las farmacias lo dirán, que llevan una cánula muy grande y lleva aceites esenciales. Claro, no lleva nada químico, lleva aceites esenciales de plantas y una cánula muy grande para que te lo eches bien dentro. ¿Qué es lo que hace? Como son aceites muy fluidos, esenciales y aromáticos, entre ellos el tomillo y el eucaliptus, hace que cuando eso llegue a la laringe, a las cuerdas eh, vocales, las mantenga elásticas al menos durante cuatro o cinco horas. O sea que durante ese tiempo vais a más o menos tener seguridad que el roncador os va a dejar de dormir. No hay nada definitivo, pero esas dos cosas, hay gente que utiliza las dos. Se echa el spray y la farmacia vende los dos, lo echa aquí, cha cha chacha, cha, cha, lubricando bien la garganta, hace de dormirse, más las cositas que se ponen aquí y anda, ya podéis abrazaros a él, que no va a despertaros. Pues eso es lo que os puedo aconsejar.
0: Pues Adolfo, muchísimas gracias de nuevo, un placer tenerte. Vamos a dar estos últimos segundos también para que te despidas de todos los bonitos espectadores que nos están viendo ahí.
1: Bueno, pues nada, eh, chicos que nos eh, veamos pronto y sabéis como tengo la pretensión de vivir 120 años, me vais a tener que aguantar periódicamente aquí en Mindalia ya lo sabéis, para lo que queráis preguntar y saber, hasta otro día, amigos
0: Muchísimas gracias Adolfo de nuevo y siempre una, una maravillosidad, como quien dice la palabra, tener a Adolfo con nosotros vamos a, a despedirnos y recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros me gusta en este vídeo, compartiéndolo, comentándolo. También suscribiros a nuestras diferentes plataformas. YouTube, Facebook, Twitch, live Twitter, VK, Periscope o Instagram. Y eh, disfrutar de esta conferencia también en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Por último, podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo